0: que me veo es que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración en el que vamos a intentar acompañarte, Señor, en tu última cena. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es Jueves Santo, uno de esos tres jueves que relucen más que el sol. Tuvo lugar la última cena y allí se instituyeron dos sacramentos, la Eucaristía y el orden. Puesto que el orden sacerdotal está al servicio de la Eucaristía, pues básicamente la Eucaristía. Son de todas formas estos dos sacramentos, unos sacramentos que. Tanta gente echa de menos hoy, Señor. A veces no valoramos las cosas hasta que no las tenemos. No nos damos cuenta del regalo tan inmenso que es tenerte a ti en nuestros sagrarios y poder acudir a hacer una visita, a buscar consuelo, fortaleza, a ponerte nuestro corazón a tus pies. O a comulgar, si asistimos a la Santa Misa, recibir verdaderamente tu cuerpo y tu sangre, tu alma y tu divinidad, dentro de nosotros. ¡Qué intimidad! O a veces no valoramos esa suerte que tenemos de, de, con los sacerdotes, que haya personas que cuiden de nosotros, que nos animen, que nos conforten, que nos administren los sacramentos que nos conceden la gracia, que hechos otros Cristo Cristos, nos puedan mm, perdonar los pecados. Ya digo, a veces cuando no tenemos algo, es cuando lo valoramos. Recuerdo con mucha emoción todavía cómo recién ordenado estaba en Madrid para mi primera misa y entré en el ascensor para subir a casa de mi madre y, en, y al abrir la puerta pues había una persona que salía y esa persona era una amiga de juventud y entonces me vio vestido de sacerdote e, y con los ojos emocionados, inmediatamente me cogió las manos y las besó. Y aquello me impresionó muchísimo. Porque era una persona bueno, cercana que no, no me esperaba esto. Pero el pueblo cristiano tiene esa, esa fe no de besar las manos del sacerdote porque son las manos que traen a Cristo y que nos dan su perdón y que nos administran la unción de los enfermos cuando es necesario, el bautismo, etc., que bendicen nuestro matrimonio, etc. Señor, gracias por por lo que hiciste en una noche como la noche de este día nos trasladamos ahora con la imaginación al cenáculo esa sala en el primer piso de una casa de Jerusalén fuera de las murallas quizás has estado allí en ese espacio hay tristeza y presagios de muerte en el ambiente Jesús sabe que le queda poco tiempo y ha querido, has querido Señor prever las cosas para tener esta cena entrañable con tus discípulos, como cuando una persona sabe que, que va a morir y reúne a sus seres más queridos y les va dando instrucciones. Los conoce bien, se preocupa por sus carencias, les intenta dar buenos consejos, que suplan esas carencias, hijo mío, ten cuidado con tu carácter, porque tal, tienes que esforzarte más, tú puedes, confía más en ti, etcétera, ¿no? a veces se dan encargos que no se olvidan jamás son algo sagrado pues mi padre estando en el lecho de muerte me pidió que cuidara de mi madre y lo he procurado hacer se habla de corazón a corazón y se entregan como regalos las cosas de más valor que se poseen y algo así fue este momento contigo Señor la víspera de la fiesta de la Pascua, nos dice el Evangelio de esta noche, de esta tarde, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Veis? El corazón de Jesús que se derrama en ese amor infinito, omnipotente y creador sobre sus discípulos, sobre ti sobre mí. Y para que quede claro, Juan nos cuenta cómo Jesús se puso a lavar los pies de a los discípulos antes de la cena. Era un oficio de siervo que tú, Señor, no temes hacer. Dios a los pies de los hombres, también de Judas y también de Pedro. Se comprende, Señor, la perplejidad de Pedro. Señor, tú me vas a lavar a mí los pies. No me lavarás los pies jamás. Nosotros, Señor, tendríamos que exclamar esto constantemente porque sigues haciendo este oficio cada vez que nos podemos acercar al sacramento de la confesión, cada vez que al acabar el día te pedimos perdón por nuestros pecados, tú nos lavas, nos limpias. Es natural que Pedro dijera, Señor, no solo los pies, sino la cabeza y el cuerpo entero, si es necesario para entrar en, en tu reino. Nosotros, cada uno de nosotros es ahora uno de los discípulos que está allí junto a los apóstoles y contemplamos con qué cariño nos lava los pies, con qué ternura nos acaricia los pies, con qué, so, con qué ojos, Señor, nos miras a cada uno de nosotros desde abajo, alzando tu cabeza, como intentando robustecer nuestra alma ante lo que se avecina. Señor, verdaderamente, Verte así me conmueve, tú sirviendo de rodillas a hombres pecadores y yo a veces zanganeando y dejándome servir por los demás sentado en un sofá sin hacer nada por ellos. Tú humilde, a los pies de tus discípulos y yo soberbio que no sé humillarme ante los que viven conmigo por el bien de mi familia. ¿Cuánto tengo que aprender de ti? Cuando terminaste de lavar los pies, dice el Evangelio que te dirigiste a ellos. Después de secarte las manos, volverte a poner la túnica, y les dijiste: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Señor, evidentemente no somos capaces de comprender cómo un Dios se pone de rodilla delante de cada uno de nosotros. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que como yo he hecho con vosotros, también lo hagáis vosotros. Y este es un consejo que viene del mismo Dios y que nos hace Señor tanta falta nosotros tan orgullosos hemos de aprender a amar el servicio a los demás comenzando por los más cercanos porque a veces somos capaces de, de servir a, a un amigo a una amiga a personas desconocidas que están sufriendo por causa de esta crisis y nos apuntamos a, a, a una no sé, a una ONG o a una iniciativa de hacer trajes y mascarillas que es fantástico y no, no hay nada que decir en contra ni hay por qué dejar de hacerlo ni mucho menos pero a veces somos capaces de esas cosas pero luego en nuestra casa no somos capaces de fastidiarnos de verdad por hacer felices a los demás somos orgullosos tenemos un poco de roncor andamos con tiquismiquis con tonteríitas, y no somos capaces de quererles así y de servirles así y de hacer un día y otro un día y otro un día y otro ese servicio por ellos me acuerdo que una una chica una mujer me decía que cuando era joven le gustaba mucho salir y tal y entonces su madre siempre le decía hija mía tú eres placer de casa ajena porque tienes muchísimos amigos todo el mundo te quiere todo el mundo te busca pero en casa eres una bruja <risa> no ayudas nada y, y, y estás todo el día refunfuñando y tal y entonces esta mujer me lo contaba y me decía, y fíjese, ahora que me he casado ya tengo varios hijos y tal mi marido me dice lo mismo desde luego tú eres placer de casa ajena porque estás siempre cariñosa y dispuesta a servir a todos los demás y en cambio aquí con nosotros a veces bueno, es un punto de examen ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? pues así que habéis de hacer vosotros San José María decía Servir es una cosa deliciosa. No tengáis miedo a servir a los demás. Al contrario, que sea ese, esa para vosotros la característica más amada de vuestra vocación. El dono de, como Cristo. El don de Dios. El amor al servicio. Se lo decía a personas que vivían en celibato, se habían entregado totalmente a Dios, ¿no? Pero... Todos nosotros, allá donde estamos, nuestra vocación, ¿cuál es? A servir a nuestra familia, a las personas que nos rodean, también a esos desconocidos y esas personas a las que podemos ayudar naturalmente, ¿no? Pero es como círculos concéntricos, ¿no? Cada vez se empieza primero por lo más cercano. Pero el amor de Dios por los hombres no se detiene aquí, sino que avanza en esta noche impresionante, de manera imparable. Jesús, tú sabes que tu presencia entre nosotros está llegando a su fin y buscas, como dejarnos, una prenda, algo que nos ayude en tu ausencia. Como esas personas que se quieren y tienen que hacer un largo viaje y separarse y entonces se intercambian una fotografía, el ejemplo lo ponía también San José María, y ponen una dedicatoria tan encendida decía él que extraña que no se queme el papel de la foto pero no es más que una foto pero tú Señor lo que nosotros no podemos hacer que es irnos y quedarnos si sí puedes hacerlo y eso haces te vas porque vas a morir, vas a resucitar vas a ascender al cielo, a la gloria del Padre pero te vas a quedar con nosotros y así en la lectura de la misa de hoy Tomada de la Carta de San Pablo a los Corintios, se lee El Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, esta noche, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Se hizo en aquella cena un silencio total. Algo misterioso había ocurrido. Y los apóstoles sentían que se había abierto un modo de ser nuevo, una, una dimensión desconocida, una presencia, iba a decir mágica, pero no es mágica, es una presencia real, pero, pero desconocida. El Señor había instituido la Eucaristía, el sacramento del amor. Se hace pan para alimentarnos. Se queda en la Eucaristía en forma de pan para que podamos tratarle con confianza. Está hecho un pedacito de pan. Si una persona que es buena se le dice es más bueno que el pan, ¿qué podemos decir del Señor que se queda hecho pan? ¿Cabe más amor? ¿Existe algo de más valor que pudiera entregarnos en este momento eh, trascendental? Su propio cuerpo, su propio ser, su alma, su divinidad. Señor, ¿cómo sabías lo mucho que te necesitábamos ¿cómo sabías que el mundo necesita poner como un muro que contenga el mal a través de esa red de sagrarios extendida por toda la tierra me acuerdo una vez una madre que me contó era una madre que se había convertido ya bastante mayor y me contó que un día iba andando por los montes creo que era de Asturias o de León no recuerdo bien y entonces en medio de esos páramos desiertos, una soledad tre tremenda, frío, y entonces de repente encontraron una, se veía una construcción, una iglesita románica, pequeña, eh, casi se confundía con el paisaje, se acercaron, abrieron y se encontraron que estaba el Señor allí. Y dice ella que en ese momento se dio cuenta de lo vacío que estaría el mundo si no fuera por la presencia de Jesús en los sagrarios. Y se emocionó y le dio gracias al Señor. También yo, Señor, también nosotros sentimos tu presencia. Ahora, un poco más a distancia. La añoramos. Cuánta paz pone en nuestro espíritu, ¿no? Me acuerdo también haber leído cómo la madre Teresa de Calcuta, esa gran santa, cuando ya estaba al final de su vida en la enfermedad que acabaría, vamos, que hospitalizada y no saldría del hospital, moriría allí, y los médicos que la entendían, pues algunos de ellos eran hindúes, y, y este uno de ellos, hindú, pues eh, había una noche en que la madre Teresa estaba como muy inquieta, se movía, intentaba quitarse las vías en su inconsciencia, y entonces le pidió al sacerdote que por favor trajeran aquella cajita que calmaba tanto a la madre Teresa. El sacerdote no la entendió. Dijo, pero ¿a qué te refieres? Sí, esa cajita que es como una cajita de zapatos, donde está su Dios. ¡Ah! Se dio cuenta de que se refería al sagrario, que en otras, en otras hospitalizaciones de la Madre Teresa le habían puesto en su habitación un sagrario para que rezara. Y entonces, esta vez no, porque estaba bastante inconsciente, eh, delirando, ¿no? Y entonces el, el, pues el sacerdote pues le hizo caso y trajo, esa, trajo el sagrario y, y reservó al Santísimo en la habitación de Santa Teresa de Calcuta y contaba que inmediatamente se calmó la presencia del Señor calmó a esta santa que había pasado su vida tantas horas de rodillas antes de ir a trabajar con los pobres de los pobres delante del Sagrario que tenía una amistad inquebrantable contigo Señor por eso nosotros estos días Señor tantas veces estamos repitiendo esa, esa comunión espiritual yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Recuerdo que una niña del colegio cometió un error delicioso. Dijo, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y emoción. Emoción. ¿Cómo tratamos al Señor en la Eucaristía? Oiga, me parece que te estoy oyendo decirme, ya me gustaría a mí, pero ¿cómo lo voy a hacer si no puedo salir de casa y no tengo aquí sagrario? No tengo la suerte que tiene usted, que es verdad, qué suerte tenemos los que tenemos un sagrario con la presencia del Señor en nuestra casa. Vivir con Jesús, estar encerrados en cuarentena contigo, Señor, es una suerte impagable, daremos cuenta a Dios de esto. Estamos como sosteniendo a todos los cristianos, nosotros representándos a vosotros, rezamos delante del Señor, ponemos vuestras preocupaciones, vuestros dolores, vuestros deseos de, de ser fieles, y le pedimos tanto al Señor por todos, ¿no? Pero decía, ¿cómo puedo yo mmm, tratar ahora al Señor en la Eucaristía? Pues mira, quizás desde tu casa divisas los muros o la torre de una iglesia, o de un conventito de monjas, o de una casa donde sabes que está el Señor. Pues ahí, ahí está Jesús y puedes ir con la cabeza. Puedes decir, Señor, sé que estás ahí. En una ocasión, San José María iba en coche por las carreteras de Castilla y pasaron y vieron a lo lejos un pueblo con una iglesia. Y él, iban cuatro o cinco en el coche, puso las manos en forma de bocina y dijo, ¡eh Jesús! Un saludo muy cariñoso de todos los que vamos en el coche. Sin parar, siguieron. Qué fe, ¿verdad? Pues tú puedes hacer lo mismo. Puedes decirle, Señor, sé que estás ahí. Te quiero. Mi corazón se queda contigo. Señor, ayuda a mi familia. Señor, tengo este problema. O le puedes mandar el ángel custodio para hacerle compañía. Custodio. Vicente, o Pepe, o como le llames a tu custodio. O Juanita, vete y ponte junto a Jesús y dile que muero de amor por él que quiero muchísimo. Puedes y debes hacerlo a lo mejor con algún sagrario que conoces, que te puede representar en tu imaginación, que sabes más o menos la dirección en la que está y decirle cosas al Señor, decirle que desearías estar con Él, que te gustaría acompañarle. Piensa que el Señor está solo en muchos sagrarios ahora. Tengo aquí una poesía de José Miguel Ibáñez Langlois, que dice así El Cristo sacramentado de las catedrales o las parroquias del interior batidas por las lluvias y los años a ratos encendidas en cánticos terrestres pero por días y noches abandonadas a los diez mil ángeles que la custodian al odio imperturbable de los demonios a las noches, a las noches, el Cristo de las noches, ardiendo solitario para el solo recuerdo de algún insomne. Mientras millones duermen el sueño de la pesada tierra, mientras el Padre mira cómo nace en la tierra el primer sol. Pues acompáñale tú con tu corazón, ¿no? A todos esos sagrarios donde Jesús está solo mirado por el Padre con cariño rodeado de los ángeles y temido por los diablos la verdad señor, es que quería también lo voy a decir brevemente, aunque me extienda un poco más, y es que esta noche ocurrió algo más no solamente te quedaste tú en forma de pan, sino que adelantaste en esa última cena la entrega anticipaste la entrega de tu vida por los tuyos. Porque eso es la Santa Misa. Tú la anticipaste y nosotros la volvemos a hacer presente cada vez que celebramos la Santa Misa. Es verdad que ahora no podéis la mayoría asistir a la Santa Misa, ¿no? Pero nos viene bien pensar que lo más grande que tiene lugar en la tierra ocurre cada día en el altar con la Misa. Allí tiene lugar el mismo sacrificio de la cruz a veces pensamos cómo me hubiera gustado estar presente en ese momento pues puedes estar presente junto a la Virgen y Juan a los pies de la cruz, junto a María Magdalena porque en cada misa es como si se abriera un agujero negro que nos transporta o mejor dicho, nos hace accesible ese acto eterno de Dios Hijo que se entrega a Dios Padre y que atraviesa todos los tiempos y todos los espacios ahí, ¡fum! somos transportados por eso se dice que la misa no es solamente una oración una catequesis una reunión es sacrificio en cada misa el Señor vuelve a hacer presente la entrega de su cuerpo y de su sangre por ti y por mí en petición de perdón al Padre como no apreciarla, aunque sea por Instagram o por YouTube. ¿Cómo no vamos a, a conmovernos, ¿no? viendo que el Señor se hace presente de esa manera? La misa es toda de amor y es una escuela de amor. Nuestra misa, Jesús, decía San José María. El Papa Benedicto XVI ponía una imagen maravillosa. Decía cómo era, eh, como una reacción de fisión nuclear en cadena. ¿no? Todo decía, lo primero tiene lugar en el Viernes Santo cuando el porque cada misa hace presente el Viernes Santo la misa no repite la última cena, repite lo que la última cena anticipó, es decir, el Viernes Santo, y no lo repite sino que lo hace presente, hace presente el mismo acto del Viernes Santo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no solamente la muerte, la muerte y la resurrección, etc. ¿no? pero bueno Decía que el Papa ponía el ejemplo de la fisión nuclear y decía prim la primera etapa de esa reacción en cadena tiene lugar el Viernes Santo. El amor de Jesús, que es el material atómico, transforma un acto de violencia brutal, como es una crucifixión, en un acto de entrega por amor. El segundo paso tiene lugar en cada una de nuestras misas, donde el amor de Jesús transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Y el, ter, la, el tercer paso de esa reacción, que ya una vez comenzada es imparable, se produce cuando comulgamos, en la, porque Jesús nos transforma a nosotros y nos hace también como Él, Cristo activos. ¿Qué podemos hacer, Señor? Pues también se produce este, esto con nuestras comuniones espirituales. Decirlas con mucho mucho amor, muchas veces al día, especialmente hoy Jueves Santo. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Vamos a dejarlo aquí para que cada uno y cada uno le diga al Señor lo que quiera en este día tan especial.